Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 192 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy súper bien. ¿Tú qué tal? Estoy bien, gracias. Estamos aquí con nuestro segundo grupo aquí en Oaxaca. El tercero del otoño. Uh -huh. Y estamos comiendo mucha comida oaxaqueña, incluso el famoso mole. Así es. Entonces, en este episodio vamos a estar hablando sobre este plato tan original en México, ¿no? No hay muchos otros lugares en donde tengan un platillo tan diferente con tanta variedad, porque sí existen muchísimos tipos de mole y en México tenemos un montón, un montón de recetas, de tipos y variedades diferentes de mole. Sí, hasta tu mamá tiene su propia receta también del mole. Claro, cada familia casi hace el mole de una forma diferente y especial y yo creo que es muy difícil que... Dos familias en todo México tengan exactamente la misma receta, porque es algo pues como que empezó hace muchísimos años y poco a poco pues cada familia en cada región del país agrega su toque especial. Pero te tengo que preguntar, ¿qué es el mole exactamente? Buena pregunta. Ahí debemos empezar. <risa> pues el mole es algo así como una salsa tradicional mexicana que en todo el país y alrededor del mundo es conocida por su complejidad. El nombre mole deriva de una palabra en náhuatl que es moli con doble L o moji, moli, que significa salsa o mezcla. Y bueno, pues sí, el mole combina Bastantes ingredientes como chiles, nueces, semillas, especias, a veces chocolate, casi siempre, pero no siempre, y hasta pan o tortillas o incluso galletas en, en esta mezcla de ingredientes molidos que al final te dan una salsa espesa que puedes comer con otras cosas. Muy bien. Interesante porque... Esto nos dice que no hay que decir molly sauce en inglés, ¿no? Porque es una salsa. Claro, es, sí. Es como decir una salsa de salsa. Ándale. O como chai tea. Ajá. Es como decir té, té. Ajá. O el queso cheese. <risa> sí. <risa> que se me hace bien chistoso. Pero sí. así le dicen en unos lugares, ¿no? <risa> sí, ajá. ¿No lo vimos en Chipotle una vez? Sí. Estaban vendiendo su... Queso cheese, que es como su queso derretido. Como queso para nachos, más o menos, ¿no? Ajá. Sí. Así que bueno, eh, estábamos hablando sobre 
esto hace ratito, ¿no? Encontré que en la página del gobierno mexicano hay una sección donde hablan de la gastronomía mexicana y obviamente que mencionan información importante sobre el mole. Y ahí dice que en el país existen más de 50 variedades de mole en todo México, pero en realidad yo creo que son muchísimas más. Sí, como dijiste, casi cada familia tiene su propia receta, ¿verdad? Ajá. Y bueno, solo algunos moles famosos son el mole poblano, eh, pues aquí en Oaxaca, ¿no? Los siete moles tradicionales de los que vamos a hablar más adelante. Existe también el mole blanco, existe un mole rosa que preparan en Taxco Guerrero. Hay un mole de camarón, un mole de chicatana y cada uno pues tiene como que su mezcla muy característica de sabores y hasta de colores. Las chicatanas son los insectos que vuelan, ¿no? Son como hormigas con alas. Ajá, sí, que son comestibles. Pues eso me encanta sobre México, que cada región tiene su comida, ¿no? Y puede variar, puede ser como la misma comida, pero de su estilo. Así es. Entonces, bueno, los moles oaxaqueños de los que vamos a estar hablando son parte súper importante de la historia y de la cultura de esta región, ¿no? Aquí toda la gente te va a decir que son como una joya gastronómica mexicana. Eh, sí hay moles en otras partes del país, pero los de Oaxaca son muy, muy especiales. Aquí pues se utilizan técnicas prehispánicas combinadas con técnicas europeas en su preparación. Y pues bueno, esto habla también mucho de la riqueza cultural del país. También habla de la diversidad de su paisaje, no de sus cultivos con los ingredientes diferentes que se usan en cada uno de, de los platillos del mole. Interesante. Sí, como con muchas cosas, siempre hay una historia más profunda atrás de, de una comida o un edificio. ¿Sabes la historia del mole? ¿De dónde viene? Pues no se sabe a ciencia cierta de dónde se originó el mole, pero han encontrado pruebas de que ya se preparaban diversas salsas así muy similares a lo que hoy conocemos como el mole desde muchísimos años antes de la conquista. Pero pues ya cuando llegaron los españoles, sabemos que muchas técnicas de cocina cambiaron bastante y se unieron con las cosas que ellos trajeron, ¿no? Ingredientes, utensilios de cocina, etcétera. Pero, por ejemplo, uno de los moles más famosos en todo México es el mole poblano, que se dice que surgió en un convento, en el convento de Santa Rosa, ahí en la ciudad de Puebla, cuando una monja se puso a moler en un metate diferentes chiles y diferentes condimentos con algunos otros ingredientes y básicamente así, experimentando, hizo esta salsa que a la gente le llamó mucho la atención. Creo que ella iba a preparar una cena muy importante para alguien de la religión que venía a visitar Puebla. 
y pues lo quería sorprender, ¿no? Con algo diferente y muy, pues, de acá, con los ingredientes del país. Y bueno, dicen que así se creó como que la primera receta del mole, que originalmente llevaba cerca de 100 ingredientes, ¿te imaginas? Wow, no, eso es demasiado en mi opinión. No podría ser la persona preparando el mole con tantos ingredientes así. Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Did you know that family travel has the incredible power to shape our children's worldview and create lasting memories? In a world where representation is often lacking, it's essential for our children to see themselves reflected in every aspect of life, including the stories we tell about travel. Introducing the Travel of Legacy podcast, where we're rewriting the script by celebrating the diverse voices of black and brown family travelers. Each episode of Travel of Legacy is a testament to the enriching power and the joy of exploration in black and brown communities. So journey with us and subscribe now. Sí, muchas cocinas no tienen ni 100 ingredientes, ¿no? <laughs> Pero bueno, eh, como ya dije, es, es una historia que eh, nos habla de, de la preparación del mole poblano, ¿no? Los moles oaxaqueños eh, deben tener también sus, sus historias de cómo es que surgieron, ¿no? Hay siete aquí en el estado de Oaxaca que son los más populares, pero hay más, ¿no? Así que solamente vamos a mencionar los siete más tradicionales. Bueno, hay que empezar con el mole chichilo. ¿Qué es este mole, Mai? A este mole se le conoce también como mole de luto. Este mole, a diferencia de otros moles, tiene una preparación un poco más sencilla, con menos ingredientes que otros de los moles que se preparan aquí. Y la razón de esto es porque se prepara en momentos difíciles, ¿no? Después de que alguien muere, las familias aquí en Oaxaca se reúnen, se prepara este mole, el mole chichilo o mole de luto, y comen este mole todos juntos. Y se dice, pues, que esto, este mole, que es así de color negro, como que recoge las penas y el dolor que queda después de que alguien, un familiar querido o un amigo, muere. Qué interesante. Me gusta que algunos de estos tienen ocasiones especiales cuando se preparan. Sí. Eh, algo interesante de este mole es que uno de sus ingredientes principales es la tortilla quemada. Y también un chile que se llama chilhuacle, que no se encuentra mucho fuera de Oaxaca. Y estos dos ingredientes le dan un sabor bastante diferente al mole. Sabe un poquito así como amarguito por, por las tortillas quemadas. Pero de ahí viene también su color negro, ¿no? Que no es lo mismo que el mole negro, que vamos a hablar de este más adelante. El mole chichilo es un poquito más líquido, es menos complejo, pero también pues bastante rico, ¿no? Eh, comúnmente se sirve con costillas de res. Nosotros lo hemos probado en la versión vegetariana que va con, con vegetales como papa, chayote, ejote y otros más. El segundo mole oaxaqueño que vamos a mencionar aquí es el mole amarillo. Este es uno de los moles 
más tradicionales de Oaxaca. Eh, también se le conoce como amarillito y es muy común encontrar diferentes platillos que utilizan este mole. Por ejemplo, existen los tamales de mole amarillo o tamales de amarillito, que son tamales rellenos con este mole. También preparan empanadas, que son como, como unas quesadillas que hacen aquí eh, con este tipo de mole también. Este mole es uno de los moles que se le conoce como mole de diario porque se tiene que comer el mismo día que se prepara. Así este mole puede mantener su color así amarillo bonito. Sí, porque si no está fresco no, no se ve tan bonito, ¿no? Cambia el color. Sí, se oxidan los ingredientes si los sobrecalientan o si lo están recalentando muchas veces. Este mole es para consumo diario, a diferencia del mole chichilo que se come después de que alguien muere. El mole amarillo se no está asociado a una ocasión específica de alguna fiesta, ¿no? Se come casi cualquier día aquí. Algunos de sus ingredientes son el cilantro y la masa que utilizan para hacerlo un poco más espeso. Y algo que me gusta mucho de este mole es que en varios lugares lo sirven con cebollita encurtida en limón y, y siempre me gusta probarlo primero sin la cebolla y después ya con la cebolla encurtida, porque sí cambia no el sabor, como que con lo ácido del limón te da ahí una experiencia de sabor diferente. Sí, es interesante, ¿no? Como... Un ingrediente o algo que comes con el mole puede cambiar el sabor tanto. Claro. Eh, ¿Sabes tradicionalmente con cuál carne se sirve este mole? Pues dice aquí que con costillas de res. Ajá, al igual que el chichilo, ¿no? Nosotros cada vez que hemos probado este mole amarillo en versión vegetariana lo hemos encontrado con setas o con champiñones. Súper delicioso, ¿no? Sí, me encanta. Este mole es así como ligerito, no, no es tan pesado como algunos de los otros moles que vamos a mencionar. El tercer mole en nuestra lista es el mole verde. Tiene su nombre, obviamente, por el color, que viene de la gran cantidad de vegetales, hierbas y hojas de color verde que se usan en su preparación. Este mole también se conoce como mole de diario, o sea que también se come el día que se prepara, porque sí, tiene un color súper bonito, verde, así vibrante, que si se calienta demasiado, se oxida y se hace feo. Como, como cuando partes un aguacate y lo dejas ahí y el, el oxígeno lo hace oscuro. Eso pasa también con este mole. Uh, me choca cuando eso pasa. Bueno, no, no, no le cambia el sabor, pero se mantiene mejor si, si se come el mismo día. Sí, siempre es mejor comerlo fresco. Este mole tampoco se asocia a una celebración específica. Es otro de los moles de consumo diario. Y algunos ingredientes que lleva este mole eh, son la hoja santa, el epazote, el cilantro, el perejil, algunos chiles como serrano o jalapeño. Y en la versión tradicional se sirve también con costillas, pero en este caso de puerco. 
y el que nosotros hemos probado en su versión vegetariana, ¿con qué los sirven? Con frijol blanco. Ajá, que en algunos lugares les llaman alubias también. Alubias. Uh -huh. Eso es un nombre interesante. Sí. Bueno, vamos con el cuarto mole. De, de aquí en adelante, desde este mole en adelante, ya son los moles que se les conoce como moles de fiesta. Son moles que sí se asocian con algunas celebraciones en específico y también son mucho más espesos que los primeros tres moles que ya mencionamos. Y estos a veces se come con arroz en vez de tortilla también, ¿no? Ajá, se comen mayormente con arroz blanco al vapor. Eh, y bueno, este mole, el cuarto mole, se llama manchamantel. Me encanta este nombre. Sí, es muy descriptivo. <risas> Porque tiene un color rojo bastante bonito, pero si te manchas de este mole... Ya es bastante difícil quitarlo de la ropa o del mantel, así que tienes que tener mucho cuidado con este mole. Sí. Eh, lo más característico del mole mancha mantel, además de su hermoso color, es su sabor. Este tiene un sabor agridulce o, o dulce y picante. Sí, porque... Pues tiene una mezcla de frutas y chiles, ¿no? Ajá, y algunas de las frutas que se utilizan en la preparación del mole manchamantel son... Durazno, piña, plátano macho y chile chilhuacle rojo. Ajá, entonces te imaginas la combinación así de los chiles con la piña, con el durazno. Esto como que lo hacen más picante todavía. Yo siento que lo picante... Cuando se come con algo dulce, como que hace que el picante aumente más. Sí, es cierto. Normalmente no soy tan fan de la comida que está dulce. Mejor dejo eso para el postre, pero este mole sí me gusta. Y yo creo que te gusta porque es picante, ¿no? Sí, pues sí. Sí. Este mole se sirve en 15 años. Y en algunas otras fiestas, pero principalmente en los 15 años se sirve el mole y en su versión tradicional va con carne de puerco. Nosotros en la versión vegetariana lo hemos comido solo con las frutas, así con los trocitos de piña, de plátano macho y eso. Sí, está muy rico. El quinto mole que tenemos aquí en nuestra lista es el mole almendrado. Tiene almendras. Sí, este es de hecho, yo creo que como que el mole más original de estos siete, ¿no? Y, y de algunos otros moles de aquí de Oaxaca. Eh, tiene una textura súper suave, pero espesa, que como ya dijo Jaime, viene de las almendras, pero lleva unos ingredientes pues como que no te esperas encontrar en un mole, que le dan un sabor así saladito y dulce, que yo siento que hacen como que también una experiencia súper diferente, pero muy especial. A mí me gusta mucho este mole. Sí, me gusta que tiene aceitunas. Ajá, y también lleva pasas, almendras, como ya dijimos, y pues algunos chiles, ¿no? Este, en su versión tradicional, se sirve con pollo y bueno, es súper es especial, no sé, es muy diferente. Yo creo que me gusta mucho 
por esto de las aceitunas. Siento que las aceitunas no son tan utilizadas en la cocina mexicana y me gusta como que encontrar platillos en donde este ingrediente brilla. Sí, es cierto. Casi no hay aceitunas en la comida mexicana. Y pues este mole también se sirve con arroz blanco. Ajá. Vamos con el próximo mole en la lista, el sexto mole, que es también de los más populares aquí en Oaxaca, es el mole coloradito. ¿Qué nos puedes decir sobre este mole? Este es un mole de colorado. No es cierto. <risa> no te creas. <risa> no andes diciendo mentiras, Jaime. Este mole tiene un hermoso color rojo opaco. Su sabor tiene una combinación interesante entre el picante y lo dulce, como el otro mole que mencionamos de mancha manteles. El mancha mantel, sí. Este mole también se sirve con arroz y también se utiliza pues en diferentes fiestas, ¿no? En sus ingredientes tradicionales puedes encontrar el cacao y el chile chiloacle rojo. También un montón de especias como la canela, el clavo, la pimienta y otras más. Yo creo que es como el mole que se parece más al mole que prepara mi mamá, este, el coloradito. Y por eso es mi favorito en la lista. <risa> y este mole se sirve con pollo tradicionalmente. Así lo hace tu mamá también. Uh -huh. Casi todos los moles se sirven con pollo. Pero bueno, hay unos que van específicamente con otras carnes, eh, pero es lo más común, ¿no? Encontrar pollo con el mole. Sí, pero si quieres la versión vegetariana, pues puedes solo comer el mole, la salsa. Uh -huh. Y finalmente tenemos aquí el mole negro, el rey de los moles oaxaqueños. Este es como el favorito de aquí de Oaxaca. Es también el más complejo de todos. Su preparación pues toma bastante tiempo e incluye una larga lista de ingredientes. Sí, siento que este es el mole que la gente piensa cuando piensa en el mole en Oaxaca. Ajá, sí, porque pues es como que el más popular, ¿no? Y aunque... Es bastante complicado, tal vez, hacerlo por tantos ingredientes, pues es el más preparado aquí en Oaxaca. Eh, este mole se sirve en bodas y en algunas otras celebraciones, pero pues es como que el tradicional para las bodas. Aquí este mole de color oscuro, acompañado del arroz blanco, pues representan como que el novio y la novia, ¿no? En una boda. El novio con el traje así negro, como el mole, y la novia con su vestido blanco, como el arroz. ¡Qué bonito! Sí. Eh, tiene un sabor bastante intenso, ¿no? Como un, con todos los ingredientes que lleva, tiene su saborcito como especial, pero sí puede llegar a ser bastante dulce para algunas personas. Sí, este mole es pesado. Es muy viscoso. Espeso. O oh, espeso y denso. 
Ajá. Sí, yo creo que también estos moles, eh, los últimos cuatro que mencionamos, el manchamantel, el almendrado, el coloradito y el negro, no se sirven con tortilla por eso, porque son bastante espesos y mejor servirlos con arroz para, para no sentirte así como tan sobrecargado. Sí. Sí. Eh, tradicionalmente, bueno, este mole se sirve con pollo y entre sus ingredientes también puedes encontrar el chile chiloacle negro y la estrella aquí que más brilla es... El cacao. Así es. Eh, en este mole sí definitivamente que puedes saborear el chocolate, ¿no? Sí, y tal vez por eso es tan famoso. Sí, yo creo que sí. Aquí en Oaxaca lo aman porque, bueno, en Oaxaca aman el chocolate. Sí. Yo siento que mi favorito cambia cada vez que probamos estos moles. Porque tenemos una cata de moles aquí en Oaxaca como parte de nuestra experiencia de inmersión. Y no sé, depende cómo me siento ese día. Pero sí, me gusta mucho el coloradito y también el mancha mantel o mancha manteles. Uh -huh. Sí, puedes decir los dos. Y tú ya dijiste, ¿no? Te gusta el coloradito más. Sí, también me gusta mucho el almendrado porque, como ya dije, es muy diferente a otros moles. Eh, pero yo siento que todos tienen algo algo único que los hace especial. Sí, es cierto. Así que bueno, si nos has acompañado a alguna de nuestras experiencias de inmersión al español, ya, ya probaste estos siete moles y si te gustaría probarlos, pues ahí mantente pendiente de cuando anunciemos nuevas fechas. Y al momento de grabar este episodio todavía hay algunos espacios para el otoño del 2024 aquí en Oaxaca. Vamos a poner un enlace en las notas del episodio por si te interesa tomar estos últimos lugares en nuestra inmersión del próximo año aquí en Oaxaca, pues para que aproveches, ¿no? Sí, nos encantaría conocerte y sabemos que se van a agotar esas semanas, porque Oaxaca es muy popular ahorita. Exacto. Y bueno, pues es todo lo que queríamos compartir contigo. Nos encanta estar aquí, nos encanta probar todos los moles y otras comidas tan deliciosas que solo Oaxaca te puede ofrecer. ¿Algo más que quieras agregar, Jaime? No, sería todo por hoy. Bueno, pues vamos a comer mole y tomar chocolate. Muy bien, vamos. Hasta luego. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, Please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.